0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听 众， 大家 好， 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人 间》， 我是静周刊人物组记者蒋怡婷。今天要跟大家分享的人物是云门舞集新任的四十四岁的艺术总监郑宗龙。其实大家一般想到云门舞集啊，想到的应该都是林怀明老师吧。林怀民呢，他在1973年的时候成立了云门舞集。云门舞集是台湾第一个职业舞团，也是所有华语社会的第一个当代舞团。云门创办的时候啊，它的宗旨就是要为所有人起舞。那时候开始呢，云门就在全世界各地的重要的剧场啊，或是很重要的音乐节去演出。林怀民在国际上几乎等于一张台湾的一个国际的名片。甚至有一些人也会说，哎、欸，其实林怀民就像地下的文化部长一样。不过在三年前，林怀民他就决定说，他要宣布接班了。那时候呢，他公告这个新闻消息的时候，他就宣布说，将由云门二团的总监郑宗龙接任。云门二团是林怀民在一九九九年的时候创立的，那个时候创团的艺术总监是已经过世的。舞蹈加罗曼菲，但是从二零零六年罗曼菲过世以后，林怀明其实一直都没有把云门二的这个艺术总监的位置给任何人接下。所以当郑宗龙在二零一四年接下这个云门二的艺术总监的时候，其实当时大家就有说，哎、欸，郑宗龙有一天可能会接下云门这个棒子。所以当林怀明在三年前宣布这个消息的时候，大家虽然还蛮惊讶的，可是其实也没有那么的惊讶。其实郑中龙，大家对于他并不是很陌生，因为他的舞作啊，在前几年都很受欢迎。像我自己在去年的时候，也有去看他的那个作品《毛月亮》。《毛月亮》是他2019年的一个新作，是在反思人类科技，然后跟冰岛的摇滚乐团 c i g a r e t t e 一起合作的一个作品。那时候他这个演出的票就非常非常的难买，就是这个票啊，是当初在台北就马上卖光，然后我甚至是买到了台中场去台中看的。他的五座在世界上其实也蛮受欢迎的，像他二零一一年发表的第一支长篇在路上》，就得到了就是台新艺术奖。那时候台新艺术奖就用“二十一世纪台湾的身体风景”来形容他。然后他推出的《十三声》也非常受到欢迎。十三声是一支他取材他儿时记忆的一个作品。十三声其实是一个人哦，就是他是蒙贾街头上面一个可以用十三种声音去模拟不同的人啊、不同的角色的一个非常传奇的人物。那个作品也非常的在国际上或者在台湾其实都还蛮受到欢迎的。所以其实已经有非常非常多人写过郑中龙这个人了。那我当初在。决定说，哎，要写他的时候，其实心里就想了非常非常多的问题，想说，哎，我到底要怎么样去写这个人？他今年呢，在十月一号的时候，即将端出他接班后的第一支作品，叫《定光》。《定光》是一个他取材大自然的一个作品，他在作品里面用人。舞者的身体跟声音去模拟大自然的雨水啊，或是群山啊，或是各式各样大自然的风景跟形状。所以当我要去写它的时候，我其实是有一点焦虑的，因为非常多人都写过郑宗龙，加上它的背景非常的特殊，它跟林怀民很不一样。林怀民是一个。从小饱读诗书，然后听古典音乐，在一个非常好的人家长大的一个，后来当小说家的一个文人。但是呢，郑宗龙他不一样，他从八岁开始的时候就跟着父母到处摆摊，他卖父亲工厂生产的拖鞋。他是在台北蒙舺的青草巷、广州街，还有剥皮寮里面长大的。他有一种浑然天成的草根跟野性，连林怀民都曾忍不住说他是来自诗人跟学者的家庭。但郑宗龙是从泥里面出生的，他很羡慕他。我印象很深刻是有一次郑宗龙他在一个座谈的时候，他跟大家提到说他在排舞的时候啊，就是想要他的舞者去表现出某种很生猛的、很有野性的一个形象。他想到是他儿时在。那个蒙家摆摊的时候，他在路边摊有一次被一群现在可以称为八加九的人就是追杀，因为他们就是去闹他的摊子，所以他就希望舞者可以表现出那一种好像有人在后面拿着刀子追他们那种血脉喷张的像电影情节一样的那种情感。这样子的一个生活经验跟身体经验其实是一直出现在他的作品里面的，但是。其实媒体最常写的一个故事，关于郑宗龙是另外一个故事，就是他一直都是一个很迷惘的人。过去的时候，不像林怀民，他一辈子目标都很明确，他是一个有文人记事的那种使命感的一个人。他认为他们那个时代是必须要改变社会的，但郑宗龙不一样。他从小第一次登上报纸的版面，是因为他跟他的朋友们吸了安非他命，然后被抓到。他在国中的时候，虽然就已经开始学武了，他是从八岁开始学武的，但是他上国中之后呢，他却更喜欢就是兄弟间那种江湖义气。他就是因为朋友的关系，就是接触了安非他命。他有一次说，他就是他有一次呢，就是跟着朋友去同学哥哥家里面，但他上楼的时候，门一打开，就看到很多个彪形大汉，那些人是警察，就把他压在地上，然后他就因此被带到楼下的车子里面。然后那些朋友，他的兄弟们就在那边掉眼泪哭啊。他后来呢，因为这件事情就被送去做了两年的保护管束，然后之后才能回到学校。他十六岁的时候啊，就把这一段经验配上林强的音乐，写了一支舞，叫《春风少年雄》，但是他人生第一支舞。其实他的经历非常精彩，就是如果回去看各式各样的报道，都可以知道郑中龙的过去非常的。不同于一般的编舞家，他过去是非常有趣的。连他的好朋友陈武康，就是标舞剧团的，就是编舞家，也跟我说，呃，他在国中跟郑宗龙同班的时候，郑宗龙在学校里面就已经很有名了。他是那种很漂派的那种，有点像不良少年的那种存在。那时候呢，郑宗龙就不断邀请他跟他一起去学舞，但陈武康就一直逃避，因为他觉得郑宗龙可能会带坏他。后来到了高中啊，他就因为成绩不是很好进了夜校，然后因为一场演出受到罗曼菲老师的鼓励，他才转学到台北艺术大学的舞蹈系。他在大学的时候其实就展露了还蛮让人印象深刻的编舞的才华，不少的他的同辈的编舞家都有跟我提过说，说他在大学编的那一支舞叫做《摇》，非常的让他印象深刻。不过，其他大学的时候还是很迷惘。他的舞练的一点都不轻，他有一整年的时间都在打网咖。他就是只要白天练完舞，晚上就窝进去打网咖，打一整夜，彻夜的打，打 CS 啊、世纪帝国啊，然后很沉迷，就是爆人家头的快感。我就访问了，就是云门的助理艺术总监，也是云门资深的舞者李进军老师。他就跟我说，其实钟龙从来不是一个好学生，也不是一个好舞者。他可以闪就要闪，他可以躲就要躲，他也不想要练功。但是呢，他现在的决定是他愿意承担。他是一个小时候不是很爱负责任的人，但是他现在愿意承担云门舞集。因为他愿意为他很爱的这个东西去承担这件事情，他愿意为他痴迷的东西去分享更多舞蹈的快乐给别人，所以他想要去接受其他云门可能带给他其他麻烦的事。经过这些报道以后呢，我就想说，嗯，好，那我要写一个。跟其他报道不一样的报道，就是我不要再继续去聊他的过去了，我也不要去聊他过去的成长背景啊，或是他那段吸毒的经验。但是我要怎么做功课呢？其实我过去没有写过非常多跟编舞家有关的报道，所以我在采访初期我就访问了很多不同的编舞家，然后甚至还买了编舞笔记回家看，就设想一个。编舞家可能怎么样去想事 情， 然后国外访谈他的报道 啊， 或是国内访谈他的报道。然后我在有一天的时候就把曼飞的纪录片拿起来重看了。曼飞这纪录片就是拍摄我刚刚提到 的， 就是云门二团的创团总监罗曼 飞， 他在那一年零六年的时候也过世了。在这一支片里面 呢， 其实我印象最深刻的 是， 他很多的片段都是在前几 年， 大概一五年的时候拍的。我看曼飞的时 候， 我忽然发现了一件事情。就郑宗龙变得很老，就是他跟同辈的，这样讲有点不好，但是他跟同辈的那些编舞家比起来，他看起来容貌确实老了很多，整个个性跟气质就是顿时沉了非常的多。我到这边都还没有提过郑宗龙的外表，对不对？其实他现在还是非常非常的帅的。就是郑宗龙他一直以来，他在过去的时候都是留一个可以绑成后梳成一个马尾的那种。就是小马尾的那种发型，然后他的朋友常常形容他有一个男模的外表，甚至连女明星小 S 都曾经坦诚过，他暗恋郑宗龙两年，在高中的时候，因为他真的长得太帅了。可是呢，他就是郑宗龙在今年年初疫情结束回到台湾的时候，他就把他头发都剃光了，他剃成了一个一分头的造型。当我看到他的时候，我就想说，哇，这个人几乎是一个苦行僧了。所以我那时候就想说，他为什么会经历在容貌上面那么大的一个变化呢？这五年他到底发生了什么事？这五年其实就几乎是他确定要接班云门的一段很长的时间嘛，直到他今年二零二零年一月开始正式的接班。我在采访他之前呢，就又做了一些其他的功课，就是我有点强迫症的，就看了一些其他的文章。我就看了一篇一九七二年《华尔街日报》写一篇关于迪士尼乐园的报道，那个报道很有趣，他是写说迪士尼乐园它是如何由一个过世六年的创办人持续掌控着。在这个企业里面啊，就是位于加州迪士尼的这个乐园里面有两个房间，这两个房间呢都是维持着迪士尼先生他离去前的那个样子，就是保持了完整的原貌。在这个企业里面最高的赞美就是迪士尼先生一定会喜欢的，就是这篇报道写出一个非常特殊的企业的文化跟这个企业的精神。我并不是认为云门跟迪士尼一样。而是我认为云门同样有一个非常强大的创办人，就是淡水云门是林老师他一手开创的王国。从舞者的身体训练，像是非常特殊的云门舞者的像太极导引的训练啊，或是融合东方跟西方那样身体的一个美学，到行政部门工作的方法，比如说大家会说这是云门待人周到的方法，其实都有林老师的影子。所以我很想知道的是郑宗龙他接手云门的时候，他接手的到底是什么。刚刚晋军老师提到的，他的承担又是什么？那他又将开创什么？所以这是我在写这篇报的时候非常核心的一个想法。报着这疑问呢，我就开始进行很多的测访，我就打给，嗯、呃，我就开始进行，呃，不同的他的，比如说他过去的朋友啊，或是不同年代的编舞家的一个采访。在其中一个测访对象，他就告诉我说，当年就是新闻要发布前呢，其实钟龙就打了很多通电话给他的朋友们，他希望有些朋友可以从他口中亲自去听到这个消息。接到电话的人呢，就有人开玩笑说，哎，要帮他办登机大典啊，但也有人就跟他说，其实他并不是很开心这个消息。因为那个人就说，他听到这消息的时候很激动，他认为云门这招牌真的太重了，怎么可以让他一个人扛下来呢？况且这个云门还是叫做老林创的云门，压力是很大的。后来我发现呢、啊，林老师的办公室其实并没有像当初报道写的一样，真的搬走了。林老师还是持续在他原本的办公室里面办公，在云门剧场的办公室。在我进行第二次测访的时候呢，我也在云门剧场里面看到林老师如常的出现在那边，然后准备去办公这样子。在今年一月初的巡演的过程中呢，其实英国的剧场还是邀请了林老师跟钟龙一起去演出。呃，在那个表演里面，就是林老师带去的是他的一支作品叫《围城》，那钟龙是演出《十三生。当我听完了这些事情，或当我了解到这些事情的时候，我忽然发现，哇，他要承担这些东西非常的重。就是林老师，他虽然退休了，但他事实上好像还是在这里。然我们又很难不去比较他们两个人，因为他们即使是天差地别的人，但是还是一直被相提并论的讨论者。有人说他们两个人就像情同父子一样，也曾经有人比喻他们的相遇啊。我觉得这段很好笑，就是是世家子弟通往平民的路上碰到了想要成为世家子弟的平民。如果我刚刚解释的还算清楚的话，大家可能就会知道他们家世背景是非常不一样的。但是在这个不一样上面，其实他们都在彼此身上看到各自缺乏。东西，或是渴望的东西。在零六年的时候，郑宗龙因为脊椎受伤，所以他必须要放弃舞者的身份。但他还是非常非常热爱舞蹈，他非常想要编舞。所以在那段没有工作的时间，林怀民知道他身上没有钱，没有办法生活，就找郑宗龙去当司机，付他薪水。那段时间，其实他们两个人的生活是非常非常紧密的。就是中龙常常载着林怀民到两厅院看表演啊，或者在车上，他们就一起听电台的广播。一有机会的时候，林怀民就开一些非常难的书单给郑宗龙，要他。读，其实那几乎就是一个非常热切在交流的一段时间，也算是一个就是钟龙从林怀民身上学到非常多的一段时间，所以大家也会认为他们就是情同父子一样。在二十六岁的时候，林怀民就创办了云门嘛，他那时候从国外回到台湾创办云门。那在二十六岁的时候，郑中龙其就正式进入了云门舞集当舞者。在四十四岁的时候，就是像现在这个年纪，就是郑宗龙的这个年纪，林怀明他其实曾经停办了云门三年，到世界去流浪，那是他第一次关闭云门。然后这个时候的郑宗龙呢，则是云门培育的众多年轻编舞家，像布拉瑞扬啊、黄翊等等，其中唯一留下来的一个，那他也接下了云门。我跟他第一次访谈的时候呢，我就问了他一个他已经被问了非常非常多次的问题，但是我还是不屈不挠的要问他。我就问他说，到底接班以后的心情是怎么样？你紧张吗？你焦虑吗？他跟我回答是这样，他说其实也没什么好害怕的，就是自己想太多了，然后那就不要想就好啦。你讲我就会紧张了。可以聊，但是我会想说，到底要紧张什么？做的不够好吗？当然一定不会做的比林老师好。作品不够好吗？到头来这些紧张都是自己画的连环漫画，没有必要。我可以做到哪尽力去做就好了。其实这段话是一个非常得体的一个回答，几乎就是一个艺术总监可以给出的一个非常得体的回答。但是事实上呢，就是在我刚刚的众多的，就是资料。回顾啊，或者是各种测访之中，我应该可以感受到他应该不只是这个样，他应该是非常焦虑的。所以后来呢，我就特地的把这一段录影的画面重新找回来看了一次，就是我特地回去看了他的肢体动作。后来我就发现，他在这个回答里面呢，他换了很多次姿势，还有很尴尬的笑几声以后，他就把脚盘到了椅子上面，他那个实际上的动作是非常的不安的，所以。虽然他说他的紧张都是自己吓自己的，但是我还是发现他在经历一个非常重要的转变，而他确实也是很焦虑的。就像我刚刚提到说，诶、欸，他说他变老了这个问题的时候，当我问他的时候，他就告诉我说，对，他也发现自己变老了，只是他不知道为什么。另外一 个， 我发现他确实是真的很焦虑的一点 是， 他在今年初的时候突然卖掉他在淡水住了四 年， 然后在云门剧场附近的房 子， 然后突然搬进山之山上的一个民宿里面。他就跟我 说， 那时候二零一二 年， 因为零八年的时候云门在巴黎的排练场因为大火烧掉 了， 然后一二年的时候 呢， 云门就正式的在淡水巴黎现在这个位置的地 点， 他们动工。然后，所以那时候郑中龙他就说他在淡水云门附近就看了四年的房子，他在看那些房子都觉得啊，他家到底在哪里，他应该住什么地方。那时候他的爸妈就借了他头期款让他背房贷，然后也以为他就安定了下来。可在这一次疫情开始之前。郑中荣就突然卖掉那个房子，他就说他也不知道为什么，就是很想搬去山上。他就觉得他住在这些格子里面真的很这样，那个这样的时候，他就用身体解释了一个很紧的感觉。我认为他就是认为他自己被框限起来了。所以他借由这个搬家去得到了一些非常少有的自由。他就是在搬家的过程里面把很多东西都丢掉，然后打包了一个非常少、非常少的家当，然后搬到那个民宿里面。在那个民宿里面呢，他只有一台厨师机、一张睡觉的软垫跟几本书而已。我对于他的这个山居生活非常的惊讶，因为我认为这几乎就是一个苦行的作为，就是没有人会突然说。把东西都不要了，然后我就搬去山上住，这对我来说是一个非常决绝的一个展现。我就问他说：“哎、欸，你是在苦行吗？”他就说：“没有到苦行啦。”他说他其实一开始只是想要去住一个山上的生活，因为他一直以来都很向往可以像那个。呃、嗯、，BBC 啊，或是那种国外的有些旅游频道，会常常有一个人生活那种场景，在外面钓钓鲑鱼啊，然后回家自己煮来吃，这样他就很向往那样的场景，而他也是很喜欢大自然的，因为他从小的时候，爸爸就常常带他们一家人去大自然玩，去爬山啊、溯溪啊等等的。虽然他长大以后发现是因为他们家里穷，没有办法去住旅馆，然后也没有办法去百货公司消费，所以他们才常常往大自然跑，但都是对他影响非常的。多，我对他睡觉的那个画面非常的有印象。他跟我形容他睡觉的画面，他说他一开始非常不习惯睡在地上，因为要站起来跟下去都是很辛苦的。他几乎没有一个叫做“腿”，就是他有一个腿嘛，腿嘞，他就是躺着这个动作。他说，因为是榻榻米，所以不能让你可以躺这样躺那样，你根本没有软烂的空间，就是没有一个中间值，你就是一醒来就只能站起来了，不然躺在那边也是痛苦。当他跟我形容他的睡眠状态的时候，我就突然想到，他很久以前有一次跟他的好朋友谢望林一起去泡温泉，他就跟谢望林说了一个词，叫做“志在用命”。那时候呢，谢望林就认为说，这就是他要投注在云门的那种，不可以有任何的妥协，或是不能有任何的犹豫的一种心情。当他跟我提到他这个睡眠的状态的时候，就是没有 t e l 的这状态，就只有躺着跟起来的时候，我就觉得他其实就跟我间接的去表明了他必须要把生命投注在云门那种没有任何其他遐想的心情。那这对我来说其实是非常沉重的。我在写这篇报道的时候，我最在乎的其实是我要如何去写出郑中龙这个新任总监的一个心境的状态。我的大标是翻越林怀民。我在这里用的并不是超越这个词，因为他自己也没有跟我说他想要超越他，而是翻越。翻越这个意思呢，其实是不是一种很直接的竞争，而是他必须去跨越某些东西。我在写稿的时候，我的主管在看了我的初稿以后，就叫我去听李宗盛的《山丘》，他跟我说：“诶、欸，这个意境是不是有一点像？”然后我那天晚上就听了一整个晚上李宗盛的《山丘》。我刚入行写人物报道的时候，我的同事都会笑我说我用一种好像在谈恋爱的心情在写报道，因为我也想要知道这个人所有所有的事情。进行这一次这个报道的时候，我觉得。其实心情也非常像，而且你谈恋爱这对象，他可能不会跟你说他真正的想法，所以我花了很多的心力，才能从他的表情、肢体动作，还有很大量的侧访，去听出他的一些弦外之音，或是企图的去摸索出他真正的心情，比如说他真的很焦虑，或是他真的很紧张，或是他真的感到有某种很沉重的东西，他必须要淡着。我们采访的过程中，其实钟荣他不断的去抽烟，他这几年的烟瘾非常重，他过去可能就是抽一包烟，但他现在要抽两三包。他跟我说，哎，他真的很常想要戒烟，他在晚上的时候就会把烟跟打火机全部丢到那个垃圾桶里面，但是隔天早上再起来把它们捡起来，他觉得那个状态真的很狼狈，但是这就真的形容了他。现阶段没有办法离开那个能够让他脱离短暂现在思绪的那个抽烟这件事情。我在第二次测访、最后一次跟他访问的时候，我就问他说：“上一次布拉瑞扬说很喜欢自己的状态，就在有一场他们三个人，就他跟布拉瑞扬还有陈武康的一个座谈会中，布拉瑞扬就说：‘哎，我很喜欢我现在的状态。’布拉瑞扬过去也是云门的。”特约的编舞家，但是他在前几年的时候就决定要回到台东，就他的家乡去创一个他自己的舞团。我就把这个问题拿去问了郑宗龙，我就问他说：“那你喜欢你现在的状态吗？”他就跟我说他没有去感觉这件事情，因为他现在脑袋的空间被非常多的事情占满了，还有创作这件事，他在想创作比较多，没有想他自己。他好不好啊，开不开心，其实都不太重要。他觉得如何把一天过得尽兴一点，或是他的舞能够编的，今天有一个灵光一现，他觉得那是比较难的。但其实我当下很希望他能够回答跟拉哥一样的一个答案，就是他是很喜欢自己的。不过我想，或许下一次我们再次遇到或是做采访的时候，或许就能够听到。以上是我今天想跟大家分享关于采访郑中龙的新闻幕后。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。